0: Buenas tardes, nosotros somos estudiantes de segundo segunda preparatoria. Este podcast se centra más en la información y reflexión. En este caso, hablaremos sobre temas muy importantes e interesantes. Aquí analizaremos las transformaciones que ha tenido México desde
1: 1930 hasta el día de hoy. Bueno, empezaremos con Lázaro Cárdenas. Primero que nada, ¿quién fue? Militar y político mexicano que fue presidente de México entre 1934 y 1940. Recordado y querido como uno de los mayores estadistas mexicanos de todos los tiempos, Cárdenas hizo más que cualquier otro presidente para consolidar la revolución mexicana y llevar a la práctica sus ideales de
0: justicia e igualdad. Él era el firme defensor de una política modernizadora y democrática. Su creencia nacionalista lo llevó a nacionalizar el tren en 1937 y al año siguiente la industria petrolera, que estaba en manos de las empresas británicas y estadounidenses. La posición de apoyar a los trabajadores y agricultores contra los fuertes intereses y la defensa de los recursos naturales para la intervención de empresas extranjeras le dio la honestidad de prestigio y aureola de honestidad que mantendrá después de dejar al presidente. La posición de apoyar a los trabajadores y agricultores contra los fuertes intereses y la defensa de los recursos naturales para la intervención de empresas extranjeras le dio la honestidad de prestigio y aureola
1: de no honestidad que mantendrá, mantendrá después de dejar la presidencia. Procedente de una familia indígena muy modesta, Lázaro Cárdenas del Río recibió apenas una educación elemental. En 1914 se unió a la Revolución Mexicana dando comienzo a una carrera militar en la que ascendería con rapidez. Diez años más tarde era ya general de brigada. Durante la misma defendió la causa constitucionalista de Venustiano Carranza. Fue designado jefe de operaciones en Veracruz y Michoacán y resultó herido en la batalla de Huejotlán. Esto sucedió en 1923.
0: Lázaro Cárdenas saltó a la política bajo la protección de otro militar revolucionario. El presidente Plutarco elías Calles en 1928 fue elegido gobernador de Michoacán, cargo que aprovechó para realizar una importante labor reformadora que acreditó su valía política en todo el país. Creó numerosas escuelas, impulsó el reparto de tierras y promovió las asoci asociaciones sindicales y la democratización de la universidad. Posteriormente fue ministro de, del Interior con Pascual Ortiz, Rubio
1: Pascual Ortiz Rubio y ministro en la guerra. En 1934 ganó las elecciones presidenciales, siempre bajo la protección de Calles, que seguía ejerciendo gran influencia en la vida política mexicana. Pero una vez en el poder, Lázaro Cárdenas emancipó de su tutela y adoptó una línea política propia, más inclinada hacia la izquierda. Llegó incluso a expulsar del país a su antiguo protector, que hubo de exiliarse en Estados Unidos. Creó el Partido Revolucionario Mexicano, antecedente del posterior PRI en el cual se integraron un amplio espectro de reformistas y progresistas, comunistas y socialistas, liberales radicales, la Confederación de Trabajadores Mexicanos y la Confederación Nacional de Campesinos.
0: Bajo el lema México para los mexicanos, Cárdenas llevó adelante una política de nacionalizaciones, especialmente trascendente por lo que respecta al petróleo. Ello lo enfrentó con Estados Unidos y le obligó a buscar compradores en Alemania. También se ocupó de proteger a la población indígena impulsó la reforma agraria, combatió la, el latifundismo, nacionalizó los ferrocarriles y estableció una enseñanza pública laica, gratuita y obligatoria. En definitiva, todo un giro socializante del México postrevolucionario, que hay que situar
1: en el contexto de la depresión económica mundial de los años 30. De estas realizaciones debe destacarse su ambicioso programa de reforma agraria. El gobierno de Cárdenas organizó el reparto de más de 18 millones de hectáreas entre desposeídos mexicanos, casi el doble de lo que todos los gobiernos de sus predecesores juntos habían llegado a distribuir. Pero la distribución de tierras sin proporcionar los servicios de infraestructura necesarios conduce a una agricultura de subsistencia en la que el campesino es capaz de alimentar a su familia, pero no de producir excedente para el mercado. Para evitar los problemas de abastecimiento de las ciudades y del mercado de exportación, Cárdenas recurrió a un sistema comunal genuinamente mexicano ejido. Los ejidos incluían asientos de familias a las que el banco de crédito ejidal proporcionaba financiación, escuelas y hospitales. De fundamental importancia fue asimismo
0: la cuestión del petróleo, en la que Cárdenas mostró su valentía y supo mantenerse firme frente a Estados Unidos, cuando en 1938 anunció la expropiación de las compañías británicas y estadounidenses del petróleo. Medida que contaba con el apoyo de todo el país, la reacción del capital estadounidense fue pedir a Roosevelt la intervención del presidente. Sin embargo, había defendido la no injerencia en los países vecinos con su política de buena vecindad. El gobierno de Carnas creó un monopolio estatal, Petro, Pre, Petróleos Mexicanos Pemes, verdadero. Buque insignia la nacionalidad de los recursos y logró, no sin ciertas
1: dificultades iniciales, sortear el boicot internacional al petróleo azteca. Más polémica fue la implantación de una educación socialista, término que quedó envuelto en la indefinición, pero aparte del problema ideológico. La educación se extendió por el país y llegó a sectores y a amplias áreas rurales, que nunca habían alcanzado. En seis años se duplicó el número de escuelas en la lucha contra los fascismos, cuyo auge llevaría a la Segunda Guerra Mundial, que significati fue significativa la acogida de Car Cárdenas dispensó a los refugiados republicanos españoles que, perdi perdida la guerra civil en 1939, huían del régimen de Franco. El sexenio de Cárdenas, en resumen, fue un periodo
0: de estabilidad política que legó a la posterioridad avances significativos en materia de economía, educación y obras políticas. Cárdenas dejó la presidencia en 1940, pero no la vida política, en la que siguió ejerciendo considerablemente, considerable influencia. Promovió la candidatura de Manuel Ávila Camacho, que le sucedió en el periodo de 1940 a 1946, y él mismo aceptó el cargo de ministro de la Guerra entre 1942 y 1945. También colaboró con el presidente Adolfo López
1: Mateo. Ahora saliéndonos un poco del tema, nos gustaría promocionar algunos lugares históricos de la ciudad para que ustedes puedan visitarnos y conocer más de nuestra cultura. Uno de los museos más queridos por los yucatecos es el Museo del Mundo Maya, ubicado cerca del Centro de Convenciones siglo XXI. En este museo cuenta con distintas imágenes de dinosaurios, la evolución del hombre, entre otras cosas. Se puede pasear por cuenta propia o solicitar algún recorrido. La entrada tiene costo, pero es algo que vale la pena pagar. En segundo lugar, les recomendamos el Museo del Palacio Cantón, ubicado en el Paseo de Montejo. También tiene un pequeño costo, pero estaría genial que pudieran visitarlo para conocer un poco más de la historia de Yucatán y cómo era años atrás.
0: El de la Música está ubicado a cuatro esquina de Fantasías Miguel. Este museo es gratuito para todo el público. Ahí podemos encontrar la historia de grandes músicos, como Pedro Infante, Armando Manzanero, entre otros. Por último, si quieren pasar una tarde linda, pueden pasear por las calles de Paseo de Montego. Son calles que guardan mucha historia en sus edificios y caminar por ahí es algo muy lindo. Después de este pequeño corte comercial, ya podemos seguir con lo principal. Ahora hablaremos de Manuel Ávila Camacho. Nació el 24 de abril de 1896 en la ciudad de Tezihuatlán, pues, sus padres fueron Manuel Ávila Castillo y Eufrosina Camacho Bello. Realizó sus estudios en el Liceo Tecihuateco y posteriormente se graduó como contador en 1914. Se incorporó al movimiento revolucionario en la brigada Aquiles Cerdán, con el grado de subteniente y bajo el mandado de coronel Antonio Medina. Durante el mismo año, fungió como secretario de Ramón Cabrera, de delegado de Venustiano Carranza en el Estado de Puebla.
1: Participó en la toma de la ciudad de Puebla y de la capital del país a principios del año 1915, lo que le valió el, el ascenso a teniente. Poco tiempo después fue nombrado secretario de la Comisión Local Agraria de la Sierra Norte de Puebla. El 15 de marzo de 1919,
0: ostentado el grado mayor, se incorporó, se incorporó al Estado Mayor del entonces Coronel Lázaro Cárdenas del Río, al mando de la Brigada de Sonora. Por su profesionalismo y servicios prestados se le otorgó el grado de
1: coronel de caballería. Del 14 de junio al 20 de diciembre de 1920, prestó sus servicios como jefe del Estado Mayor en la Jefatura de Operaciones Militares de Michoacán y el 6 de noviembre del siguiente año en el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca. Entre los principales cargos que desempeñó a lo largo de su carrera
0: militar podemos mencionar comandante de la 29A, Jefatura
1: de operaciones en Tabasco, Oficial Mayor, Secretaría de la Defensa Nacional. Subsecretario encargado del despacho y el 27 de diciembre de 1937 se le designó Secretario de Guerra y Marina. Durante su gestión ascendió a General de División el 14 de enero de 1939 y el 17 de enero del mismo año. Renunció a su cargo con el fin de participar como candidato a la Presidencia de la República. Quizá gracias a su carisma,
0: amplia trayectoria y sobre todo su postura moderada, en 1940 el Partido Nacional Revolucionario postuló a Camacho para la presidencia. El máximo rival del candidato era Juan Andrew Almazán, quien perdió las elecciones.
1: Así, el 1 de diciembre de 1940, Manuel Ávila Camacho asumió el máximo cargo del país, el cual concluyó durante el 30 de noviembre de 1946. El gobierno
0: de Camacho se caracterizó principalmente por ser de carácter moderado, es decir, no recurrió a las reformas radicales que caracterizaron el mandato de Lázaro Cárdenas y se inclinó para tomar decisiones comunes para la ultraderecha.
1: El 1 de diciembre de 1940 tomó posición como presidente de la república y durante su administración la Secretaría de Guerra y Marina cambió su denominación a Secretaría de la Defensa Nacional. Se estableció el servicio militar obligatorio, dotó al ejército de armamento moderno, mejoró los sueldos del personal militar Construyó cuarteles y hospitales militares, así como un edificio moderno para la sede de la Secretaría de la Defensa Nacional.
0: El 1 de diciembre de 1946 se le concedió licencia de ilimitada, situación en la que falleció el 13 de octubre de 1955, en su rancho La Herraduría, Herradura,
1: ubicada en la Ciudad de México. A lo largo de su carrera militar se le otorgaron las conde condecoraciones de perseverancia de primera clase, al mérito técnico-militar de segunda clase clase y la del mérito deportivo militar de primera clase. Con
0: esto finalizamos por fin. Muchas gracias por escuchar.